0: Bienvenidos eh, una vez más a mi podcast, eh, a este espacio eh, para sanar, para crecer, para reforzar nuestra fe Una vez más, eh, digo mi nombre, me llamo Laura Chemaras, eh, por aquí, escritora y curiosa de la vida Y sobre todo, eh, a través de todos mis episodios, que por ahora solo son 23 <ríe> eh, Me ha gustado abordar temas, eh, donde casi siempre el final de esos temas nos llevan a, a creer un poco más en la fe y en la fuerza de la fe. Entonces, para eso es este podcast principalmente, por eso se llama Nunca Pierdas la Fe. Hoy vamos a hablar eh, de un tema sumamente interesante, sumamente eh, importante, porque es el autosabotaje. Todos nos hacemos eh, autosabotaje a nosotros mismos, todos. Eh, nos decimos que no podemos, que tenemos miedo, somos inseguros, no somos capaces, tenemos poca autoestima. En el episodio anterior hablamos de la importancia de fomentar nuestra autoestima, eh, de trabajarla, de tener alrededor personas que te ayuden a fomentarla y, y es un rol, eh, es una fuerza muy importante que debemos tener para poder cumplir eh, cosas buenas para no autosabotearnos. El autosabotaje sabotaje, perdón, son pensamientos inconscientes que nos manipulan para no lograr lo que nosotros queremos. No es algo que hacemos consciente. Como por ejemplo, tengo celos. Nosotros cuando somos celosos es algo totalmente inconsciente que va recreando cosas en nuestra mente para generar un problema o un caos o no querer ver, no querer ver la verdad eh, que realmente está sucediendo. que ¿Por qué estás teniendo celos? Hay celos que sí valen la pena, la pena porque está sucediendo algo, pero hay otros que simplemente no y trabajan de ese inconsciente. Y eso es un poco autosabotaje tanto en tu relación como para ti. Sobre todo para ti, porque una de las cosas que más puedes detonar es eh, el miedo. Y cuando eso se detona, es muy difícil volverlo a tener a nuestro centro. A ver, ¿cuáles son los factores? Eh, hice todas mis anotaciones. ¿Cuáles son los factores y los tipos de sabotaje? Eh, el perfeccionismo. ¿A qué me refiero con el perfeccionismo? Por ejemplo, yo conozco muchísimas personas eh, que no sacan un proyecto, que no quieren ir, a, ir adelante, no solo por el miedo o por lo que puede causar, el estrés que puede causar sacar un proyecto nuevo, no, sino simplemente para ellos nunca está perfecto. Por ejemplo, el mejor ejemplo, un libro. Eh, escuché una vez de un gran escritor... Eh, no recuerdo el nombre del escritor, pero el escritor decía una obra nunca va a estar lista entonces la obra te van a decir que está lista cuando los lectores la tengan en sus manos, la lean y te compartan lo que están viviendo a través de esas letras entonces como escritor vas a tener muchísimo miedo y vas a pensar si sí, esto no está perfecto, si no he escrito de tal forma no lo he narrado de tal, de tal forma, no voy a poder sacarla entonces eso quiere decir que nunca vas a sacar tu libro esa es una de los primeros autosabotajes que, no, que, perdón, que nosotros tenemos. Siento que uno de los más importantes, porque tanto sucede en las relaciones, sucede en el trabajo, sucede en cosas, eh, en acciones propias que queremos tomar. Entonces tenemos que estar pendientes con eso. Yo siento que eh, aferrarnos al perfeccionismo, eh, aferrarnos a que todo esté perfectamente en un orden siento que puede ser un poco de locura porque gran parte de mí, de mi pensamiento, es mi humilde opinión, siento que personas pueden tener un pensamiento sumamente diferente eh, las cosas nunca van a estar perfectas siento que para tu ojo puede estar perfecto pero capaz para otra persona no va a estar perfecta y ahí se puede abrir una mesa de debate muy interesante, entonces si buscamos la perfección, todo es muy subjetivo, eh, todo es muy complicado, entonces eso es Primer autosabotaje que nosotros tenemos. El segundo, dejar las cosas a medias. A mí a veces me ha pasado y sobre todo eh, empezando, tenía yo como 18 años, el hecho de que yo estaba trabajando muchísimo me costaba terminar mis estudios. Entonces empezaba una carrera y por tantas pautas de grabación que tenía no la podía terminar. Y nunca me sentí bien a través de los estudios hasta que tomé responsabilidad sobre eso y fui adelante, es decir, cosa que empezaba cosa que terminaba. Entonces, eh, creo que una de las cosas que más abandonamos las personas son los estudios a temprana edad. Sobre todo a temprana edad cuando pensamos que las cosas importantes son otras, como las amistades, como socializar, como tener... Eh, una gran familia, un poco de dinero, un estatus, ser popular y todas las cosas que se pueden manejar y circunstancias que se pueden manejar en la adolescencia. tendemos a abandonar un poco los estudios, pero ya un poco hacia la adultez eh, hay muchas excusas para abandonar cualquier cosa. Y podemos abandonar un sueño constantemente recibo yo mensajes de personas eh, de cómo continuar con un sueño, cómo hacer, eh, cómo seguir adelante si este sueño no me permite todavía vivir con él, cómo lo puedo fomentar. Y siempre he llegado a una conclusión y he dicho, tienes que negociar contigo mismo. El hecho de que estás trabajando todo el día para X empresa, porque esa empresa te da a ti la economía suficiente para poder vivir y poder eh, estar estable, en algún momento del día puedes tener... 45 minutos, una hora de negociar y trabajar contigo eso que amas. Y eso que amas en algún momento va a ser cada vez más grande hasta que puedas vivir de él. En algún momento, si lo haces muy bien, con responsabilidad, con criterio, eh, tomando en cuenta todo lo que tienes que hacer para vivir de lo que amas. En estos días compartí una infografía que decía que uno de los primeros puntos eh, como las lecciones que las personas aprenden tarde El primer punto era Que cuando haces lo que amas Uno tiene que trabajar Tres veces más Porque no es algo que sucede a menudo no, no todo el mundo hace lo que ama Más bien son pocas las personas que viven De lo que aman Entonces si lo vas a hacer lo tienes que hacer Con mucho más esfuerzo, con mucha más Dedicación y ese es otro autosabotaje Que tenemos, no terminamos las cosas Ni nuestros sueños por miedo, por ¿Por qué voy a empezar eh, los estudios? Una meta, aprender un idioma, eh, escribir un libro, eh, terminar un maratón, hacer un deporte. Por ejemplo, ¿cuántas veces eh, o cuántos años están las personas peleando con la alimentación? Peleando quiero decir... Eh, estoy 15, 20 días comiendo muy bien y de repente voy tres meses y lo hago mal y de repente cuando ya tengo 50 años me doy cuenta de que no lo he hecho bien, bien a través de mi vida y nunca he terminado el ciclo de aprendizaje o realmente nunca lo he avanzado para que eso fuese un hábito en mi vida y fuese algo próspero y saludable para mí ya que es la alimentación. Entonces ese es otro punto del autosabotaje. Eh, que es no terminar las cosas. Tengamos cuidado con eso, porque ahí, nos, ahí la autoestima empieza a bajar muchísimo, nos empezamos a sentir mal. Y lo otro es buscar excusas para todo. ¿A qué quiero decir para todo? Cuando me dicen, me gustaría hacer un triatlón. Y tú le dices, ok, ¿qué hay que hacer para hacer un triatlón? Bueno, hay que entrenar tres, cuatro veces al día. Tengo que descansar muy bien, tengo que comer muy bien, no solo eso, necesito un coach que me entrene, necesito eh, la ropa, la bicicleta, los zapatos. Una cantidad de cosas para poder hacer un triatlón, empezando por las ganas de hacerlo, y empiezan a hacer una cantidad de excusas como... Mm, no, no no tengo el tiempo para salir a trotar ni montarme en la bicicleta lo suficiente como para poder hacer un triatlón y sentirme bien no, yo no creo que yo esté capacitada tengo muchísimo trabajo eh, no lo puedo hacer lo mismo pasa con los estudios lo mismo pasa con prepararse para un examen prepararse para algo importante en tu vida simplemente buscamos dos millones de excusas para no hacerlo. A mí me sucede a veces cuando tengo que terminar algo que es muy difícil para mí. Yo siento que el grado, el grado de la tarea que debamos terminar a veces cuando es tan compleja nosotros buscamos aplazarla buscamos dejarla a un costado por, por, por la dedicación que amerita por la responsabilidad que, meri responsabilidad, perdón, que amerita sentarnos a terminar esa tarea. Entonces, estas estos autosabotajes son los más importantes y tenemos que tener mucho cuidado con eso, especialmente porque nos hacen personas con una autoestima muy baja y nos hacen personas con muchísimo miedo y con muchísima inseguridad, entendiendo que esta, este autosabotaje inconsciente, manipulador, tenemos que estudiar de qué... ¿Cuál es la creencia que lo sostiene? Porque él no viene de la nada. Él no viene porque me lo dijeron o porque me lo contaron o porque se me pegó de alguien. Él, él viene porque una creencia lo está sustentando. Yo creo que algo funciona de esta forma y por ende no quiero salir de mi zona de confort. Y como no quiero salir, me quedo aquí y empiezo a decir una cantidad de cosas a mi alrededor, como tengo miedo, no lo voy a lograr, no voy a terminar esto, no tengo el tiempo, no me voy a preparar, me quedo aquí tranquilita en esta caja, eh, donde todo está transcurriendo muy bien, donde las cosas están pasando muy bien, y lo que está sucediendo es que estás en una zona de confort y no quieres salir. Entonces, vamos a agarrar esta idea que, que les acabo de comentar, déjenla ahí a un costado, y quiero citar algo, eh, de Jordan B. Peterson, algo, algo muy importante, una regla de, de su libro, donde él dice, eh, trátate, trátate a ti como si tú dependieras de ti mismo. Es decir, cuídate como si tú cuidaras a otra persona. Porque normalmente cuando nos dicen, eh, tienes que cuidar, por ejemplo... Tienes que cuidar a tu mamá, eh, le tienes que dar tantas pastillas, tienes que estar pendiente de ella, tienes que hacerle la comida. Lo mismo pasa con un, con un hijo. Tengo que cuidarle al, al hijo, tengo que darle una cantidad de alimentos, cuidarlo, criarlo, ayudarlo, enseñarlo, educarlo. Y una cantidad de cosas. Nosotros vamos a poner el 100% en esa persona para, esa que, para que esa persona le vaya bien, eh, crezca muy bien, a mi mamá esté muy bien. Y no nos enfocamos en nosotros. Y cuando a nosotros nos dicen tienes que tomar algún medicamento, Tienes que entrenar de esta forma, tienes que comer saludable, tienes que tener mejores pensamientos y tienes que tratar de nutrirte de cosas positivas. Simplemente no lo hacemos por, porque se nos olvida, porque nos da flojera, porque decimos como ¿para qué? Y nos tratamos como personas, más bien nos descuidamos, es la palabra. Y ¿Por qué quiero citar esta parte del, del libro de Peterson? Porque en el momento que nos descuidamos, en el momento que no prestamos atención a nosotros mismos y que no podemos construir un camino eh, con responsabilidad, un camino con sentido, un camino con la fe, automáticamente va a ser mucho más sencillo el autosabotaje. Porque parte de poder salir de este autosabotaje, o no salir, de controlar este autosabotaje, es tener responsabilidad. Hoy en día, cuando hablamos de la responsabilidad, simplemente decimos como... Sí, yo soy muy responsable porque pago mi casa y voy al trabajo y me va bien con las personas. Pero no estoy hablando de ese tipo de responsabilidad. Estoy hablando de la responsabilidad hacia ti. ¿Qué haces tú? Cuando tienes algún pensamiento en la cabeza... Anoche, en, el, en, en la reunión del club de lectura, terminamos un libro que se llama eh, Con el corazón abierto de Dalai Lama. Y había un quote en particular que a mí me marcó muchísimo porque yo no, había, yo no me había percatado. A ver, yo no me había percatado de lo importante que es tener cuidado cuando uno tiene pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque cuando tienes pensamientos negativos y no los identificas, automáticamente no solo te estás haciendo daño a ti mismo, sino que estás haciendo daño a muchísimas personas. Y con este quote venía la siguiente explicación. Uno puede tener muchísimos enemigos en la vida, uno puede tener muchísimas personas con el cual tú no te llevas bien. En algún momento estas personas en físico, vas a poder compartir con ellos, vas a poder tener la oportunidad de que se pueda fomentar algún tipo de amistad, pero el enemigo más grande, el enemigo más poderoso, del cual si no te cuidas a ti mismo como si estuvieses cuidando a otra persona, eres tú, es tu interior, es tu temperamento, son tus pensamientos negativos, es la mala comida, es la mala rutina, los malos hábitos, los malos pensamientos. Eso realmente es el enemigo real, y el principal enemigo que tenemos nosotros y lo que deberíamos trabajar. Entonces, si nosotros no trabajamos esto, si nosotros no nos conocemos, si nosotros no escribimos nuestro pensamiento o las cosas negativas y poderosamente oscuras que están pasando aquí adentro, va a ser muy difícil que este autosabotaje tú lo puedas limpiar y lo puedas llevar por un camino positivo. Porque la forma de manejar el autosabotaje, lo primero es Tienes que conocerte y tienes que articular. Peterson dice algo muy interesante que lo voy a volver a citar, que dice, las cosas, los pensamientos negativos que tenemos nosotros y las grandes eh, críticas y, y, y problemas que tenemos nosotros es simplemente porque es un territorio completamente inexplorado. Es un mapa que se está dibujando dentro de nosotros que nosotros nunca hemos transcurrido. Lo que tenemos que hacer con ese mapa Y lo que tenemos que hacer con ese territorio No explorado dentro de nosotros Es explorarlo Y cuál es la única forma de explorarlo Que lo puedas articular Y la única forma para poder articularlo Es que lo puedas escribir O lo puedas hablar ¿Por qué? Porque la forma de hablar lo, que, lo negativo que está pasando Dentro de ti Va a dar una perspectiva diferente Porque tu cabeza lo magnifica En el momento que lo articulas y lo conversas Creas un mapa En el momento que lo escribes hay un territorio que se empieza a explorar y cuando empezamos a explorar ese territorio automáticamente pueden existir algún tipo de solución. Me parece sumamente interesante esta perspectiva y sumamente maravillosa porque es sencillo. Si me voy a autosabotear porque no quiero terminar alguna tarea, nunca nos vamos a preguntar por qué no quiero terminar esa tarea y no lo vamos a hacer simplemente vamos a decir no tengo tiempo es lo que acabo de explicar no vamos a explorar ese territorio negativo, oscuro porque uno nos llena de muchísimo miedo dos, van a salir a, a colación inseguridades nuestras van a salir pensamientos completamente no lindos y son cosas que nosotros no queremos escuchar son cosas que nosotros no queremos saber pero qué es muy, muy, muy delicado. Eh, tus grandes sueños y tus grandes metas, eh, los grandes éxitos que tú quieras hacer, este es uno de los factores por el cual capaz no lo puedes lograr. Eh, a mí me ha pasado y, 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 y me sigue pasando. Y una de las grandes herramientas que yo le puedo transmitir a ustedes es ser valiente y tener mucha fe y mucha fuerza ¿Por qué? Porque aunque yo tengo mucho miedo de, de hacer muchas cosas en mi vida Y más eh, como en estos momentos Levantar la voz como mujer Joven eh, Puedo, puedo presenciar muchísimas críticas, puedo presenciar muchísimas personas que no confían en mi fundamento de pensamiento ni en mis palabras por el simple hecho de que soy joven, de que tengo una carrera, de que no he terminado de sacar psicología, de que tengo solo tres libros, de que solo tengo 30 años y empiezan... Pueden pasar una cantidad de cosas en mi cabeza diciendo epa, apenas tengo 30 años, ¿qué está pasando? Todavía no soy una mujer grande, donde me pueden respetar un poco más y tener una credibilidad, pero aquí puede pasar dos cosas. Abandono el camino y me quedo con una gran frustración en mi casa recordándole a mi familia, a la gente que amo, que no lo logré. Que no lo logré porque el autosabotaje era tan grande que no me sentía capacitada. O te relajas un poco, te das cuenta que la vida está llena de errores constantemente, que la vida es muy imperfecta. Y que hay muchísimas cosas que no funcionan como uno quisiera que funcionaran. Y como eso es así, como el, todo el mundo tiene errores y todo el mundo se equivoca, tú también los vas a tener. Entonces, abrirte, abrirte a equivocarte es extraordinario. Yo siempre espero eh, los comentarios de otras personas, eh, tanto en mis libros, en mis conferencias, en mis podcasts, y en esto que converso con ustedes, yo siempre espero que alguien me diga que yo estoy equivocada. Eh, y, y, no, y no por lo malo, sino por el hecho de saber si la otra persona, la información que me está dando, tiene base y fundamento para yo aprender algo más. Las equivocaciones simplemente nos sirven para aprender algo más. Y sobre todo si la persona que te lo está compartiendo tiene un fundamento maravilloso o te puede corregir en algo. Tú vas a aprender. Y en el momento que cambiemos ese enfoque, el autosabotaje que no me permitía cumplir mis sueños o cumplir grandes cosas o sea lo que sea que yo quiera hacer con mi vida, simplemente se va a ir a un costado porque tú vas a decir, ¿sabes que yo me quiero equivocar? ¿Sabes que yo quiero errar? Yo quiero... Si es, si es importante sentirme inseguro para poder construir mi seguridad, ¡go! Yo quiero ir adelante. Pero eso es el pensamiento fuerte que todos deberíamos construir y que todos deberíamos trabajar simplemente por algo muy, muy sencillo. Y lo he repetido constantemente en muchísimos episodios en mis redes sociales para vivir mejor, y la definición de vivir mejor para todo el mundo puede ser completamente diferente, pero la salud mental tiene una sola cosa, que puedas controlar tus pensamientos, que tengas buenos pensamientos, pensamientos positivos, agradables, de abundancia, de prosperidad, de armonía, y cuando eso sucede en tu mente, todo lo que vas a construir hacia adelante es diferente, es próspero, y eso lo hablaba en el último curso que saqué de la academia saqué un curso de cómo controlar la mente, hice mucho énfasis en cómo construir, <coughs> perdón, en cómo construir estos pensamientos, cómo lidiar con este autosabotaje, con el estrés, con el rechazo, compartí también un artículo en mi página web sobre el rechazo y sobre todo lo que influye cuando una persona te dice que no, he, he, he puesto como una cantidad de información a través de este curso donde... De verdad, muchísimas gracias a las personas que ya están dentro de la academia y le están funcionando muchísimos los cursos. Esto es una plataforma muy nueva. Pero me dediqué un poco a tratar de estructurar desde mi capacidad y desde mis conocimientos. ¿Cómo controlar esto? ¿Y cómo, cómo poder construir un mejor mañana? Entonces, si te estás autosaboteando, escríbelo, articúlalo ese territorio inexplorado, explóralo, explóralo, perdón. Ten cuidado con esos pensamientos y conversalo conversalo con alguien que le tengas confianza. Eh, me pudiese quedar aquí hablando por una hora, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó déjame un comentario, si no también eh, recuerda visitar mi página web laurachimaras.com para más información, tanto para mis conferencias, eh, voy próximamente a Venezuela, eh, a Panamá, a Houston, entonces eh, revisa la ciudad a ver si nos vamos a presentar en alguna ciudad, visita laura laurachimaras.com, eh, comparte este podcast, Únete a nuestra academia que estamos buscando viralizar sabiduría, estamos buscando educar a las personas. Eh, todo lo vas a tener en laurachimaras.com. Tanto los artículos importantes que estamos compartiendo, eh, toda la información de las conferencias, de los libros, eh, este podcast. Y yo creo que no me he tomado el tiempo para explicar esto. Este podcast se llama Nunca Pierdas la Fe, porque hay un libro que se llama Nunca Pierdas la Fe, que tiene aproximadamente siete meses afuera. Se han vendido muchísimos ejemplares, hemos sanado a muchísimas personas a través de esta lectura y por eso nos detuvimos a crear un podcast donde su esencia y su magia sea la fe. Eh, nada, visítanos, eh, te esperamos por, por esta casa, eh, déjame tu comentario, compártelo y si me estás escuchando desde Venezuela, nos vemos en el mes de junio.